0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Luca Beckmann.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. 9.2. bedeutet also 9. Februar. Das hier ist ein Freitag und ein Podcast namens Fußball MML Daily. Und gestern haben wir es ja schon mal angekündigt. Da war noch nicht ganz klar, so halb klar, in welchem Kostüm, wie verkleidet sich Lena Kassel. Heute wissen sie es. Heute wissen wir es. Lena Kassel geht heute in diesem Pod Podcast als Luca Beckmann. Guten, guten Morgen, Luca.
2: Oh, nee. <lacht> ich, ich glaube nicht, weil ich glaube, Lena sieht deutlich, also zumindest in diesem Moment, sonst natürlich ganz anders, aber in diesem Moment sieht sie wahrscheinlich deutlich schlechter aus. Das traue ich ihr zumindest zu nach dem gestrigen Abend. Ja, aber schön, dass ich hier bin. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das Spiel der Spiele steht ja vor der Tür. Ich freue mich sehr auf Samstagabend.
1: Und für das Spiel der Spiele brauchen wir natürlich auch den Experten der Experten. Das heißt, wenn du nichts dagegen hast, fangen wir jetzt einfach an, oder? Los.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
2: Der 21. Bundesligaspieltag steht vor der Tür und das ist natürlich für viele Fußballfans der Spieltag, auf den seit Wochen hingefiebert wird. Ich habe es gerade schon gesagt, Samstagabend kommt es zum absoluten Gipfeltreffen. Der Spitzenreiter aus Leverkusen empfängt seinen Verfolger aus München. Über das Topspiel wollen wir heute reden, aber auch noch über ein paar andere Spiele, die am Wochenende anstehen. Nicht zu zweit, es ist mal wieder Freitag, das heißt, wir haben einen Gast da. Und wenn man in die Insta-Bio von unserem Gast schaut, dann sieht man, er ist Kommentator. Moderator bei Magenta, The Zone und den öffentlich-rechtlichen ist er auch noch im Einsatz. Ganz nebenbei macht er auch einen Schiedsrichter-Podcast und trifft mit seinem Podcast-Kollegen Alex Schlüter jede Woche bei Kicker Meets The Zone die wichtigsten Protagonisten aus der Fußballwelt. Vor allem ist er aber ein Freund des Hauses. Guten Morgen, Benny Zander.
0: Yay, yeah, ich freue mich. Einen schönen guten Tag. Kann mir denn einer von euch erklären, weil ich es tatsächlich noch nicht gesehen habe, als was Lena denn heute unterwegs ist? Wissen wir das, welches Kostüm sie wirklich trägt?
1: Als Bierkapitänin. Will sie gehen. Okay. Was immer das heißt. Ich habe <lacht> die Bilder noch vom letzten Jahr im Kopf, beziehungsweise ich kann mich dunkel daran erinnern, weil ich es relativ schnell versucht habe zu verdrängen. Aber es wird irgendwas in weißer Uniform und mit brauner Flasche in der Hand sein. Irgendwie sowas in der Art.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, also Bierkapitänin, dann sieht sie einfach aus wie immer, oder was? Na gut, egal.
1: <lacht> so, so ungefähr. <lacht> wenn ich habe nochmal
2: nachgeguckt. Du, du warst ja schon mal da, September 22. Ich habe im Feed ein bisschen runtergescrollt. Hat es dir so gut gefallen,
0: dass du nochmal wiederkommen wolltest? Du, ihr habt mich mit euren Worten, wie so eine warme Decke habt ihr euch um mich gelegt und deswegen habe ich natürlich nur darauf gewartet, dass es mal wieder irgendwie zusammenpasst. Ich muss ja meistens dann irgendwie bei euren Aufnahmeterminen dann irgendwie, habe ich doch beruflich andererweitig, du hast ja gerade angekündigt, was ich alles so mache, vielleicht sollte ich wirklich mal ein bisschen weniger machen, wenn ich das so auf einen äh, Schlag von jemandem mal vorgelesen bekomme. Äh, deswegen oft klappt es nicht, aber jetzt freue ich mich umso mehr auch wenn ich, ich hoffe man hört das Schniefen und das so ein bisschen belegte Stimme nur so ganz dezent. Ich, ich schleppe mich für heute äh, auch ein bisschen durch eure Sendung. Ach,
1: du bist ja noch jung, das solltest du die drei Vierfach, vierfach Belastung irgendwie mit <lacht> gerade noch durchstehen. Sag mal, letzte Woche bin ich bei Instagram über ein Reel gestolpert, das viral gegangen ist und in dem du zu sehen warst. Du hast da ziemlich deutlich deine Meinung zu den anhaltenden Fanprotesten in der Bundesliga mitgeteilt. Ich gehe mal davon aus, dass uns diese Fanproteste auch am Wochenende wieder begegnen werden. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst: Wie ist deine Haltung dazu?
0: Meine Haltung dazu ist, dass die Proteste der aktiven Fanszene Legitim sind, dass sie bislang auch absolut im Rahmen gewesen sind, auch wenn sie zumindest beim Spiel Hertha gegen HSV an der Grenze des Rahmens waren, dass diese Proteste nerven müssen, ansonsten machen sie keinen Sinn, dass die auch nicht von der Mehrheit mitgetragen werden müssen. Denn äh, Menschen, die in diesem Land auch für andere Dinge streiken, haben selten das Glück, dass die Mehrheit auf ihrer Seite ist. Und trotzdem geht es ihnen dann halt um irgendwas, was ihre Sache betrifft. Ähm, ich habe übrigens vorhin mal gesehen, weil es wird uns ja wirklich beschäftigen, ne? heute sind auch schon wieder, oder die letzten Tage sind Dinge passiert, VfB-Präsident, Union-Präsident, die sagen, vielleicht müssen wir diese Abstimmung, die es damals gab, wiederholen. Ich habe vorhin mal eine Umfrage gesehen von, vom NDR, weil ja so ein bisschen der Eindruck jetzt auch entsteht oder langsam vielleicht auch entstehen soll, wer weiß das so genau, dass viele, ich sag mal normale Fans, nicht auf der Seite der aktiven Fanszene stehen. Dann habe ich nur mal auf, ich glaube, auf dem NDR war das, gab so eine Umfrage, habe ich mal mitgemacht, finden Sie das denn gerechtfertigt, diese Fanproteste oder nicht? Und dann gucke ich da so drauf da haben so ungefähr zweieinhalb 3000 Menschen mitgemacht und 69 Prozent sagen ja. Und irgendwie glaube ich nicht, dass das alles aktive Fanszenenvertreter sind. Deswegen so dieses Narrativ, so nach dem Motto, das sind ja nur so ein paar Versprengte in der Kurve und ähm, das, glaube ich, verfängt eh nicht. Aber selbst wenn es so wäre, ne, ich finde nicht, dass das eine Mehrheit mittragen muss, wenn die aktiven Fanszenen der Meinung sind, sie sollen das tun, dann können sie das tun. Sie haben viele Argumente auf ihrer Seite, finde ich. Und ja, der Protest wirkt, ne? Also wie gesagt, wenn der VfB und der Union-Präsident und jetzt kommt 96 um die Ecke, das ist eh klar, aber um die Ecke kommen und jetzt tatsächlich ein Diskurs in Gang kommt und die DFL sich heute bemüßigt fühlt, ein Statement rauszugeben, wo sie ihre Sicht der Dinge versucht zu schildern, dann kann man eins festhalten, so nervig der Protest auch ist, für viele, so ein bisschen ja auch für mich, weil manchmal will ich dann auch einfach nur Fußball gucken, aber das gehört ja dazu, er, er wirkt. Wir haben
1: übrigens in der neuen Folge Fußball MML auch darüber gesprochen, mal als kleiner Hinweis und als kleiner Teaser sozusagen dafür, Wir haben uns lange mit diesem Thema beschäftigt, deswegen kann ich viele Dinge, die du gerade gesagt hast, Benin, nachvollziehen, weil da ist natürlich auch die Thematik Saudi-Arabischer Staatsfonds investiert in BlackRock Exakt. und CVC und das nach Katar. Kommunikation ist die andere Frage und wenn diese Proteste schon zu Folklore werden, dass man schon weiß, die ersten zwölf Minuten ist kein Support, dann fallen ein paar Tennisbälle oder ein bisschen Schokolade dann wird sich schon wieder darüber lustig gemacht, aber nicht mit der Fanszene geredet, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn dann sowas passiert, wie es am letzten Wochenende in Hertha bzw. in Berlin passiert ist.
0: Ja und viele Argumente ne gegen die gegen diese Proteste der Fanszene wie es reicht jetzt auch wir haben es alle verstanden oder das macht den Sport kaputt oder wenn ihr ein Problem habt dann könnt ihr doch zu Hause bleiben das sind ja keine Argumente die sich mit der Sache auseinandersetzen sondern das sind einfach nur Argumente die irgendwie diese ich nenne es jetzt einfach mal Bewegung klein halten wollen und so tun wollen als wäre das absolut ungerechtfertigt und als ähm, ich kann auch mittlerweile keine Ex-Spieler mehr hören die sagen das bringt einen ja als Spieler raus ja es geht um eine größere Sache als ob ihr euch doch noch mal fünf Minuten extra aufwärmen müsst. Also da gibt es so ein paar Punkte, die mich ähm, auch beim einen oder anderen Kollegen dann immer wieder nerven, weil es reicht eben noch nicht. Wenn die, sie haben ja nicht umsonst das Gefühl, dass es eben ein bisschen extremer werden muss in der Art und Weise, weil das war, glaube ich, das Statement auch der Hertha äh, Ultras, die gesagt haben, na, offensichtlich hat man sich ja schnell daran gewöhnt, dass da mal kurz was passiert und dann ist Ruhe. So, Aber man soll sich eben nicht daran gewöhnen. Ne?
1: Mal schauen, was an diesem Wochenende passiert. Wir werden wahrscheinlich noch einige Wochen darüber reden müssen. Es wird uns einige Wochen noch begleiten. Jetzt wollen wir aber eintauchen in den 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem ersten wichtigen Spiel für Schwarz-Gelb. Zumindest heute Abend um 20.30 Uhr spielt man gegen den SC Freiburg. Der BVB ist in der Rückrunde zwar noch ungeschlagen holte sieben Punkte. Gute Stimmung herrscht aber trotzdem nicht. Der Grund, der BVB spielt nicht wirklich überzeugend und enttäuschte auch letztes Wochenende beim 0 0 in Heidenheim. Immerhin, Dortmund ist mittlerweile seit neun Ligaspielen am Stück ungeschlagen. Die Freiburger hingegen verloren ihre letzten beiden Ligaspiele gegen Stuttgart und Werder jeweils mit 3 zu 1. Generell gelangt ihnen nur ein Sieg in den letzten fünf Spielen. Und dazu plagen dann natürlich den Sportclub dann auch noch Personalprobleme. Lienhardt fehlt aufgrund einer Leistenoperation. Röhl ist nach der roten Karte nicht dabei. Dafür Dohan im Kader zurück, nachdem er in Japan-Asien-Cup ausgeschieden ist bzw. gespielt hat und jetzt ausgeschieden ist. Insofern, der letzte Sieg übrigens von Dortmund oder in Dortmund feierte der SC Freiburg im Oktober 2001. So, jetzt habe ich dir alles an die Hand gegeben, damit du das mal irgendwie alles zusammen einschätzen kannst, Benny. Ich hoffe, dass ich dir äh, nicht zu so viel wissen oder äh, Dinge geklaut habe, die du gerade schon sagen wolltest, aber in der Zeit vor Terzic hatte der BVB vor allem Probleme Tore zu verhindern unter Terzic scheint er so, als sei das Schießen das große Problem von Borussia Dortmund. Läuft das heute Abend gegen Freiburg besser?
0: Gute Frage. Ganz schön langer Anlauf, also, ich ne? habe den <lacht> ich habe den, ja, aber das ist nicht so schlimm. Also ich bin ja auch bei KMD als der von äh, den beiden Moderatoren bekannt, der auch gerne nochmal 17 Abzweigungen innerhalb eines Satzes nimmt. Deswegen konnte ich dir bis zum Ende folgen. Also ich habe den XG-Wert von Dortmund gegen Heidenheim auch noch im Kopf. Der war nämlich bei 0,64. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass man ähm, sich... Also es ist tatsächlich ja ein Problem. Jetzt ist nur die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man das? Du bist ja nun ein Mann vom BVB-Fach. Und ähm, ich rätsle ja auch seit Jahren über diesen... Verein, mit Terzic, vor Terzic, wie auch immer. Ist man jetzt als Fan eigentlich froh darüber, wenn man alle drei Wochen, wie es häufig der Fall war, mal ein richtig gutes Spiel hat, wo fünf Tore fallen und das Potenzial abgerufen wird und dann verlierst du wieder gegen ein kleineres Team oder ist man vielleicht dann doch irgendwann so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, gibt man sich mit weniger zufrieden nach den letzten Jahren, weil zumindest, auch wenn das nicht schön ist und auch wenn die Tore fehlen und auch wenn man sich bestimmt nicht zufrieden geben möchte mit einem Punktgewinn gegen Heidenheim. Wenn zumindest mal irgendeine Art von Konstanz drin ist. So Und du hast ja die Zahlen angesprochen, wie lange man jetzt mal ungeschlagen ist. Eben nicht mehr zumindest als Verlierer das Feld verlassen hat. Deswegen, das ist alles eine Frage, finde ich, der Perspektive. Sie haben gegen Heidenheim gespielt ohne Brand, ohne Sancho, ohne Reus, auch ohne Kobel hinten drin. Gut, der macht ja keine Tore, aber egal. Und demzufolge, ich würde das versuchen, uns zu, ins Verhältnis zu setzen. Im, in der Hinrunde haben wir so oft über wieder fehlende Konstanz beim BVB gesprochen. So Und jetzt ist es zumindest mal so, dass sie Und wenn und manchmal ist es dann auch okay, wenn man mal einen Punkt mitnimmt. Ja, das ist dann auch mal in Ordnung. Ist nicht der BVB-Anspruch, aber Deswegen, ich tue mich schwer damit, jetzt da mit dem Hammer drauf zu hauen. Ich hatte das Richtung Ende der, der ersten Saisonhälfte vor der Winterpause einmal kurz gemacht, weil ich da das Gefühl hatte, okay, das geht hier langsam in die Wicken mit, mit, mit Tersic Dann haben sie so ein bisschen korrigiert im Winter, ne? haben Schein dazu geholt, haben Bänder dazu geholt, haben Neuzugänge geholt, die dann irgendwie auch direkt einen Impact haben. Ich gebe dem Gebilde BVB noch ein paar Wochen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie heute eigenes, eigenes Stadion, Freitagabendspiel, dass sie in der Lage sind, Freiburg, bei denen übrigens auch Ginter wahrscheinlich noch ausfällt, dass sie die schlagen. So, und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sie jetzt mit denen, die auch wieder wahrscheinlich zurückkommen, souverän schlagen und dass dann diese Serie, über die du gerade gesprochen hast, schon wieder ganz anders aussieht. Ich
2: bin auch äh, sehr gespannt, ob Terzic vielleicht dann diese Woche auch nochmal umstellt. Ich glaube das, dass er das heute Abend macht. Ich habe mir das noch nochmal angeguckt, das große Problem war gegen Heidenheim vor allem diese Chancenerarbeitung und er hat insofern was verändert, als dass er letzte Woche das erste Mal gegen Bochum hat das auch schon gemacht. Davor hat er ja eigentlich immer einem 4-2-3-1 auflaufen lassen und in den letzten beiden Wochen eben mit einer Doppelspitze genau, was du sagst, weil Brand, Sancho und Reus gefehlt haben ohne Spielmacher und das war, glaube ich, gegen Heidenheim auch so ein bisschen das Problem, dass sich der BVB mit Mukoko und Füllkrug und dann diesen zwei nach außen gezogenen Zehnern und der Doppelsechs sehr schwer dabei getan hat, die Ketten im Zentrum zu überspielen. Ich bin mal gespannt, ob er das heute Abend umstellt und ob das besser läuft. Ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen.
0: Ja, du hast zumindest Du hast zumindest ein, ein sehr Strukt, also dafür, wenn Freiburg für eins bekannt ist, dann dafür, dass es unangenehm ist, gegen sie zu spielen und dass sie strukturiert, gut sortiert immer sind, da mit, mit, mit Höfler im Mittelfeld und so weiter und so fort. Wie gesagt, die, die, Ab oder die, die, die Ausfälle muss man mal abwarten. Aber ähm, deswegen, das wird, das wird total wichtig sein. Ne? Und es ist ja auch immer noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, zum Beispiel, was, ein, was eine Integration von Niklas Völkrug in das Fußballspiel von Borussia Dortmund angeht. Es gibt Stärken, die dieser Spieler hat die nicht so viele Spieler in der Bundesliga haben, die bislang noch nicht so genutzt werden, wie man sie vielleicht in so ekligen Heidenheim-Freiburg-Spielen auch mal nutzen könnte.
2: Jetzt, Wenn du über Stärken redest, hilf wir mal bei der Überleitung zum nächsten Spiel. Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg am Samstag
0: Nachmittag.
1: Entschuldigung. Das war ein bisschen zu deutlich, oder? Das Lachen.
0: Ja, es sind ja, es sind die Stärke war die Überleitung. Das ja, wow. so.
1: sind ja gerade so ein bisschen die
2: beiden Sorgenkinder, unter anderem, die wir in der Liga haben. Die Unioner holten nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen und schossen dabei auch nur zwei Tore während der VfL Wolfsburg schon seit fünf Spielen sieglos ist. soweit gehört aber auch, dass der VfL die letzten vier Spiele immer mit einem Unentschieden beendete. Also ist immer die Frage, ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Also sie sind auch seit vier Spielen ungeschlagen. Union-Trainer Nenad Bielitzer wird auf jeden Fall gegen Wolfsburg wieder auf die Bank zurückkehren. Der war ja nach seiner Tätigkeit gegen Sané für die letzten beiden Spiele gesperrt. Und immerhin sind die Unioner unter Bielitzer wieder etwas heimstärker, denn die letzten drei Heimspiele gewann Union allesamt. Beim VfL Wolfsburg könnte es so aussehen, dass Lovro Meyer zurück in die Startelf rotiert. Der hat letzte Woche gegen Hoffenheim gefehlt, wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Und hat dem VfL Wolfsburg da noch einen Punkt gerettet, weil er zwei Tore gemacht hat, unter anderem einen Elfmeter, den er auch selber rausgeholt hat. Und Benny, dann ist die Frage jetzt natürlich an dich bei so formschwachen Teams, wer sich da durchsetzt im Krisenduell. Also ich persönlich habe da jetzt keine klare Meinung.
0: Nee, das weiß ich auch nicht so genau. Beide sind rätselhaft. Wenn man guckt, wo Union herkommt, sind sie gar nicht so formschwach, denn sie waren vor Bierlitzer noch deutlich formschwächer, das muss man auch dazu sagen. Er hat sie schon stabilisiert und auch was die Gegentore angeht, das Leipzig-Spiel, da war ich jetzt für die Zone im Stadion, das klammern wir mal aus, das war ein Bonusspiel. Meins konnte ich jetzt leider nicht sehen, ist aber, glaube ich, von der Aussagekraft so einer Poolparty sowieso so ein bisschen weiß nicht, wie viel man da rausziehen kann. Auf das Spiel bin ich jetzt super gespannt, weil erstes Heimspiel ohne Behrens. Wie ist es wieder mit Bielitzer an der Seitenlinie? Weder der Präsident Zingler als auch die Woche davor Oliver Runert wollten bei mir so richtig klar sagen, dass der auch definitiv der Mann für den Saisonendsport ist. Ich habe mal bei beiden vorsichtig nachgefragt, immer in den Interviews vorm Spiel. So richtig klar habe ich nichts gehört dazu. Aber das noch viel größere Risiko oder das noch viel größere Rätsel vielmehr, ist Wolfsburg. also Und ja, man kann es auch so lesen, dass sie jetzt ein paar Mal in Folge unentschieden gespielt haben, aber wenn du die Gesamttendenz siehst, dass sie nur zweimal gewonnen haben aus den letzten 14 Bundesliga spielen und was sie für Gegner dort hatten und was in dieser Mannschaft für Potenzial schlummert, dann ist das deutlich zu wenig. Also Vereins was die Punkte angeht, war glaube ich vor zwei Jahren und da sind sie aktuell nur zwei Punkte besser. Und das sagt, finde ich, schon viel aus über diese Mannschaft. Auch da so ein paar Fragezeichen für mich. Wie wird eigentlich Wind Behrens auf lange Sicht funktionieren? Ist das jetzt wirklich so diese Doppellösung da vorne drin? Ja, also Nico Kovac, ey du, wer weiß, lass Union mit dem unfassbaren Bielica-Effekt an der Seitenlinie dieses Spiel zu Hause vor eigenem Anhang durch einen Doppelpack von Hollerbach und eine überzeugende Leistung gewinnen. Ich habe immer noch nicht so die klare Tendenz, dass Niko Kovac die Saison als Wolfsburg-Trainer beendet, vorsichtig formuliert.
1: Ich schaue mal gerade, wo sie zum Beispiel nach dem zehnten Spieltag standen, da waren sie Elfter, also ich äh, glaube am fünften Spieltag waren sie ein Stück weit runter. Also es ist eine wirklich hart durchwachsende äh, Saison ja. und eigentlich ein Kader, wo man dieses Jahr gesagt hat, oh, Mensch, hier Wolfsburg, guck mal, das sieht irgendwie ganz gut aus, was da gemacht ist.
0: Ja, eben. Also ja, sie haben äh, Van de Feen verloren. Ne? Das ist ein wichtiger Verteidiger gewesen, der ihn weggebrochen ist. Aber du hast mit äh, Jonas Wind einen der besten Offensivspieler der Liga. Er musste das Team aber auch viele Wochen tragen, weil irgendwie, wenn er nicht an einem Tor beteiligt war, dann war es niemand. Mal gucken, wie Behrens jetzt funktioniert. Der hat zumindest jetzt mal direkt einen aufgelegt in den Wochen davor. Im Union-Trikot hat er eine echte, echte Torflaute gehabt. Aber das ist natürlich auch noch mal einer, der in so einer Phase ganz gut helfen kann. Ne? Ekliger Spieler, mach doch mal den Mund auf. Vielleicht ist auch das was im Wolfsburger Kader jetzt nicht komplett ausgeprägt war. Aber der ist natürlich auch neu, deswegen so total jetzt, dass er sofort vorangeht. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich sehe es auch so. Ich gucke auf den Kader und ja, da sind auch ein paar Verletzte. Ein ne? Wimmer tut ihnen weh, dass der jetzt schon länger raus ist und so. Aber das ist eine, das ist eine gute Mannschaft und irgendwie klickt es einfach dieses Jahr nicht.
1: Mal gucken, was das nächste Spiel kann. Es heißt Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Wir sind also immer noch am Samstag um 15.30 Uhr. Noch neben die Eintracht zuvor mit drei Siegen aus vier Spielen überzeugte, gab es am letzten Wochenende eine überraschende 2-0-Auswärtsniederlage beim ersten FC Köln. Trotzdem steht die Eintracht als Sechstplatzierter immer noch gut da und möchte in dieser Saison definitiv den europäischen Wettbewerb erreichen. Ein Heimsieg gegen Bochum ist Pflicht. Auf der anderen Seite der Bochumer Start ins neue Jahr. Er verlief so lala die ganze Saison, allerdings irgendwie ganz okay für den VfB Bochum. Wir verbuchen in 2024 zwei Unentschieden, eine Niederlage und einen Sieg für den VfL. Und auch für sie ist dieses Spiel am Samstag natürlich richtungsweisend. Die Bilanz spricht allerdings ganz klar für die Hessen, denn der VfL konnte nur eins der letzten 14 Auswärtsspiele in Frankfurt gewinnen. Damit die Frage an dich, Benni. Frankfurt spielt um Europa, Bochum um den Klassenerhalt. Könnte es trotzdem
0: ein enges Spiel werden? Sagen wir mal so, wenn die Ansetzung andersrum wäre, dann auf jeden Fall, weil die Bochumer deutlich heimstärker sind, äh, als äh, was sie da in der Fremde so zeigen. Wir hatten vor zwei oder drei Wochen Manuel Riemann bei uns im Podcast, haben mit ihm auch mal darüber gesprochen und er hat den schönen Satz gesagt, ja, im Ruhrstadion hast du manchmal das Gefühl, das Feld ist kleiner und es fühlt sich alles ein bisschen enger an und deswegen kommen wir da auch besser in die Zweikämpfe oder so. Das ist natürlich nur eine Wahrnehmungsgeschichte, aber ich fand das super, das mal in den Kopf eines Spielers reingucken zu können und dass auch bei dem dieses ja dieser Effekt, wenn wir zu Hause spielen, dass das so manifestiert ist im Kopf. Trotzdem erwarte ich bei dem Spiel eine Frankfurter Reaktion einfach auf diese Niederlage gegen Köln. Ja, und sie waren da vor ein paar Spiele ungeschlagen, haben jetzt Mamouche wieder ready, der wird ihnen natürlich gut tun mit seinen vielen Torbeteiligungen, die er bis zum Afrika Cup hatte. Und wie gesagt, Bochum hat halt einfach auswärts Zeigen Sie ein anderes Gesicht. Da haben Sie sechs Punkte geholt und zu Hause 15, ja, und äh, auswärts haben Sie nur einmal gewonnen und zu Hause haben Sie nur einmal verloren. Und demzufolge sehe ich Frankfurt da klar in der Favoritenrolle, weil Sie eben auch von Dino Topmöller, glaube ich, schon da ordentlich angestochen werden, dass Sie, dass Sie zurückschlagen nach dem Köln-Ding. Und ich finde bei Bochum übrigens noch interessant. Wir haben gerade generell so in der unteren, im unteren Tabellendrittel bei vielen Teams so dieses Thema Sturmzentrum. Gibt es bei Köln auch zum Beispiel, wo Selke fehlt und wie geht man damit um. Das gibt es bei Darmstadt, die mit Polter jetzt noch jemanden dazugeholt haben. Und bei Bochum war es jetzt mal Broschinski, erinnert euch. Der Fallrückziehermann. Ja, und da saßen Paciencia und Hofmann auf der Bank. Ich bin super gespannt, wer da einfach startet bei denen. Weil Thomas Letsch so richtig zufrieden ist er offensichtlich mit keinem seiner Stoßstürmer.
2: Das ist übrigens bei Frankfurt auch eine Frage, die sich gerade gestellt wird. Ich war gerade noch so ein bisschen in einer Frankfurt-Bubble unterwegs und habe mir das mal angeschaut. Also es kann sein, dass Topmüller Herr oha. Ähm, <lacht> ja, oha, dass da am, am Wochenende fleißig rotiert <lacht> wird. Mit Dina Ebimbe war er nicht so zufrieden, mit Knauf nicht, mit Smolcic. Also da könnte ordentlich Einmal äh, der Fleischwolf gedreht werden und dann stehen da vier fünf neue Spieler auf dem Platz. Sie haben ja auch einen neuen verpflichtet, der wurde letzte Woche kurz eingewechselt, Hugo Ikitike von Paris Saint Germain. Benny vielleicht auch nochmal kurz an dich die Frage: Meinst du, das ist einer, der in der Bundesliga durchdrehen kann? Nach Anraten von Mbappé in die Bundesliga zu Frankfurt zu wechseln, wird der wird der uns gut tun, also der gesamten Liga?
0: Ja, mit Ratschlägen von Kian Mbappé muss man glaube ich vorsichtig sein, <lacht> ob, ob die immer so wahnsinnig gut sind und, und hilfreich, aber das ist natürlich ein hochveranlagter Mann. Ich muss gestehen, ich habe noch zu wenig Bildmaterial einfach von dem gesehen, der steht noch hier auf meiner To-Do-Liste, dass ich mir mal ein bisschen genauer angucke, weil die Stichprobe von dem, was ich einfach von ihm bis gesehen habe, ist nicht groß genug und deswegen kann ich mich nur auf das verlassen, was ich gelesen und gehört habe, dass der sehr talentiert ist, dass der natürlich in diesem Gebilde, da rennt ja auch noch ein Larsson rum, sie haben ja einige Pacho hinten, sie haben ja ein paar super interessante, wie würde der ein oder andere DFL-Verantwortliche sagen, Assets jetzt in ihrer Mannschaft und ähm, Demzufolge passt ja da irgendwie ganz gut rein. Aber ich kann das schwer einschätzen. Aber ich finde schon, sie haben viel gemacht. Kalajdzic ergibt für mich total Sinn. Van Beek im Mittelfeld wird auch noch seine Momente haben. Hat er auch schon ein paar gehabt. Und ich bin auf dieses Zusammenspiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch zum Beispiel in so einem Spiel mal der Fall sein wird, wenn du eh weißt, du wirst viel den Ball haben. Bochum wird versuchen, dich zu jagen. Aber erstmal wirst du mit Ball gefordert sein. Dass du auch mal mit Kalajdzic, Mamouche und diesem Ekitike, ich weiß immer nicht genau, wo das T ja, und das K ist. Wenn
1: du ihn mäßig aussprichst, heißt er Ekiteke und würde dann aber besser zum VfL <lacht> Bochum passen. Ja.
0: Das ist wohl wahr. Also vielleicht spielen die drei ja auch, vielleicht jetzt noch nicht am Wochenende, aber demnächst dann auch irgendwie mal zusammen. Und die beiden, die dann auch über ihr Tempo kommen und so, spielen mal um den Karlajcic, der sich auch immer wieder fallen lässt und Spieler in die Tiefe gibt, spielen um ihn herum. Also da ist schon weiter super viel Potenzial in diesem Kader. Und irgendwie, jetzt verlieren sie gegen Köln, aber man darf ja nicht vergessen, ja, die sind Sechster. Die sind Sechster. Das ist das erste Jahr von Dino Topmöller. Und die sind fünf Punkte hinter Leipzig und Platz fünf, sechs Punkte hinter Dortmund und Platz vier. Also die spielen ja weiter eine Top-Saison. Und trotzdem, ich kenne auch den ein oder anderen Frankfurt-Fan, der sagt, naja gut, aber könnten halt auch sechs Punkte mehr sein, so wie die Saison verlaufen ist. Oder sieben oder acht. So Und da siehst du ja schon, dass da, da schlummert schon eine Menge drin. so Und diese Inkonstanz, glaube ich, kann man halt auch ein bisschen einfach darauf zurückführen, dass da auch einfach viele junge Spieler mit am Start sind.
1: Kommen wir jetzt zu Lukas Paradedisziplin. <lacht>
2: Danke. Werder. Ein Samstag kein Vier-Spiel haben wir nämlich noch. Das wollte ich nämlich auch gerade so sagen. Und das, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin der Einzige in der Runde, der sich auf das Spiel richtig freut. Werder gegen Heidenheim. Ui. Happy Birthday, nachträglich. Hatten letzten Sonntag Geburtstag, 125 Jahre alt. Ich freue mich sehr drauf, weil ich werde da sein und es ist angekündigt, dass es eine Gesamtstadion-Choreo gibt, also das ist auch für Bremen außergewöhnlich, deswegen freue ich mich wirklich sehr drauf und das passt auch gerade ganz gut ins Bremer Stimmungsbild, denn Werder ist tatsächlich Tabellenführer der Rückrundentabelle. Die haben nämlich als einziges Team alle drei Rückrundenspiele gewonnen, neun Punkte und stehen damit aktuell auch auf einem einstelligen Tabellenplatz. Heidenheim ist aber auch ein sehr gefährlicher Gegner, weil die spielen, ist, ist vielleicht sogar die größte Überraschung in dieser Saison bislang. Es sind Platz zehn, sind auch noch ungeschlagen 2024, haben äh, immer unentschieden gespielt und das Hinspiel, da werden für Werder-Fans dann auch böse Erinnerungen wach. Das haben die Heidenheimer deutlich gewonnen mit 4 zu 2 und da haben wir ausgerechnet die Ex-Bremer getroffen. Einmal ja Niklas Beste und zweimal Ehren Dingschi, der nur von Bremen an Heidenheim ausgeliehen ist. Beziehungsweise ja, zweimal hat er sogar getroffen, Dingschi. Benny, du hast mir im Vorgespräch erzählt, gestern oder vorgestern, dass du mir den Bremer Höhenflug ganz einfach erklären kannst. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Nee, also Moment, Moment. Also es, es klingt jetzt vielleicht nach Haarspalterei. Ich habe gesagt, ich habe mich damit beschäftigt. Ob ich ihn dir einfach erklären kann, werden wir jetzt mal sehen. Aber du, also erstens finde ich das sehr schön, dass du dass du auf diesen Geburtstag hinweist. Ich weiß nicht, Mike, wie es dir zum Beispiel geht. Ich muss, wenn ich höre, Werder feiert 100, was sind es, 125, wie viele 125, Jahre? ja. Ja, yeah, okay. Ich muss sofort, und allein dafür ist es schön, dass es diesen Verein gibt, es gibt so ein paar Spieler, die mir sofort in den Kopf kommen. Einfach. Ich, ich weiß nicht, welche das bei dir als erstes sind. Bei mir ist es sofort Miku. Bei, bei mir ist es sofort, warum auch immer, ausgerechnet Nelson haedo Valdez zum Beispiel, der mir <lacht> sofort in den Kopf kommt. Und dann kommen die Aitons und die Klasnitsch und die Wieses im Tor. Und wie sie nicht alle heißen. Die hatten so viele geile Kicker, bis hin zu Ludovic Magnin. Ich weiß noch, ich war einmal, als ich das erste Mal im Weserstadion war mit meinen Eltern, spielte Ludovic Magnin noch hinten links beim SV Werder Bremen und da hat der kleine Benny mal gehört, wie ein ganzes Stadion. Ich glaube, sein Spitzname, Luca, war Ludi oder mhm. sowas. ne? Kann das sein? Und sein ganzes, das ganze Stadion hat immer, wenn er am Ball war, diesen Namen so wunderbar langgezogen. Und vielleicht rührt auch daher einfach meine Faszination. So im Bremer Schmuddelwetter. Es war ein, ein Abendspiel, das weiß ich noch. Habe ich Mann ja und den SV Werder Bremen auch so ein klein bisschen in mein Herz reingelassen. Und demzufolge auch Happy Birthday.
1: Für mich ist natürlich Werder Bremen immer äh, Nor Norbert Siegmann. Der mhm. Evaldin den Oberschenkel aufgeschlitzt hat.
0: Ja, okay, gut. Du bist da anders unterwegs.
2: Ich <lacht> meine, übrigens einer der Spieler von Werder, da gab es ja auch einige in der Vergangenheit, die was mit der Ehefrau von Bushido hatten. Da würde ich einfach nur mal einwerfen. Vielleicht so ein bisschen oh. Gossip mal. Was? Das habe ich, hab ich jetzt nicht
0: kommen sehen. Das wusste nee. ich nicht.
2: Ja, dann... Musste mal ein bisschen eintauchen, so in diese, in diese, in diese Flair-Bushido-Welt. Und da wurde einiges publik, dass, äh, die Frau von Bushido mit einigen, einigen ehemaligen Werder-Spielern. Aber ich glaube, das ist auch in Teilen, also das ist jetzt auch nicht, äh, aus dem Nähkästchen geplaut, das ist, das war öffentlich zu der Zeit. Aber die, die hatte mit einigen
0: okay. Werder-Spielern mal was. Naja, okay. Die Links zu den einschlägigen Seiten schickst du mir bitte, aber um auf deine Frage, auf deine Frage <lacht> auf, auf zurückzukommen. Welcher,
1: auf welcher nach oben offenen sabia bularus skala rangiert sich?
0: <lacht> <oder>? <lacht> oh Gott, oh Gott. Komm, ich versuche auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen ja. nach dem kleinen Schlenker. Also es ist ja tatsächlich so, dass das die beiden Teams sind, wenn mir nicht alles täuscht, die nach Leverkusen am längsten ungeschlagen sind in der Liga. Wer hätte das gedacht? Dass das Anfang Februar Bremen und Heidenheim sind mit jeweils sieben ungeschlagenen Spielen. und ähm, bei Bremen liegt das vor allem an einer Sache. Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei Kicker Saison zu Saisonbeginn große Fragezeichen bei deinen Werderanern hatten. Vor allem wegen der Diskrepanz offensive, defensive und einer damals sowohl für Schlüti als auch für mich vielleicht nicht perfekt ausstaffierten Abwehr und dem, was so davor rumläuft. Also ich hatte so das Gefühl vor der Saison, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen müssen, wie auch immer. So, und jetzt haben die aber eine Stabilität. Ja. Die haben in nur einem der letzten sieben Spiele mehr als ein Gegentor kassiert. Die letzten beiden waren zu null. Das letzte Gegentor waren elf Meter. Das heißt, sie sind schwer zu knacken. Sie haben hinten drin einen der statistisch besten Torhüter der Liga mit Cetera, was die Abwehrquote angeht. Da gibt es nur zwei, drei Torhüter in der Bundesliga, die besser sind. Hatte jetzt auch wieder eine Monsterparade gegen Mainz, müssen wir nicht drum rumreden, ist auch ein glücklicher Sieg gewesen. Man ne? hat davor gegen, gegen Höhler in der Woche davor, habe ich auch noch vor Augen, noch so eine Monsterparade. Also das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen, dass wir über den Stabilisator zwischen den Pfosten namens Zetterer bei Werder Bremen sprechen. So. Und auf der einen Seite hast du den, der die Dinger rausholt und hast du auch gerade so ein bisschen das Glück auf deiner Seite, dass viele Chancen des Gegners auch so einfach nicht reingehen. Und auf der anderen Seite hast du eine klare Effizienz. Das beweisen auch alle Werte. Werder verwertet extrem viel, was vom Laster fällt. Wenn was vom Laster fällt, dann ist es dank Dux und im Moment auch dank Nginma relativ oft drin. So, und diese Balance, ja, die kann dann in dieser engen Fußball-Bundesliga dafür sorgen, dass du dann halt auch plötzlich mal eine, eine gute Serie hinlegst, wo du einfach nicht zu schlagen bist und dann auch nur noch fünf Punkte hinter Rang sechs rangierst. Jetzt, wo ich das sage, werden sie wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Spiele auch mal wieder ein bisschen was liegen lassen. So, Das ist aber alles halb so wild, weil jetzt schon bei 26 Punkten zu sein, ist, glaube ich, für diesen Kader des SV Werder Bremen, der Füllkrug verloren hat und so, ist das absolut im Soll und ist doch, glaube ich, jeder Bremen-Fan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, absolut beseelt.
2: Ja, nö, ich muss dich nicht korrigieren. Ich habe mir das auch sehr gerne angehört. Das war ja gerade eine Lobesim, ne? Man muss immer, finde ich, fairerweise noch einordnen und das gehört zu der Wahl in dieser Saison dazu. Klar, Werder hat äh, die Bayern geschlagen vor ein paar Wochen. Darüber hinaus haben sie aber ein sehr leichtes Auftaktprogramm in die Rückrunde und auch in dieses Kalenderjahr 2024 gehabt. Also gegen Bochum, jetzt geht's gegen Heidenheim, letzte Woche gegen Mainz. Ich glaube, das Timing hätte nicht besser passen können, Mainz bei einem Auswärtsspiel zu erwischen und die schweren, die vermeidlich schweren Gegner, also ob es dann Leipzig ist oder Dortmund, Frankfurt, was da noch so kommt Das kommt halt alles erst gegen Mitte bis Ende der Rückrunde. Also das gehört zu der Einordnung dann auch noch dazu.
1: So Leute, können wir jetzt mal aufhören mit Werder, weil wir haben Wichtigeres zu besprechen, muss ich ja jetzt mal so <lacht> deutlich sagen. An diesem Wochenende gibt es natürlich das absolute Gipfeltreffen. Das ist das Topspiel um 18.30 Uhr und zwar Bayer Leverkusen, wer es nicht mitbekommen hat, trifft auf den FC Bayern München. Mit Leverkusen kommt also der Tabellenführer auf den zweitplatzierten FC Bayern. Zwei Punkte trennen die beiden Teams, heißt mit einem Auswärtssieg werden die Bayern wieder, wo sie ihrer Definition nach hingehören und sollte Leverkusen gewinnen, das wären dann schon mal fünf Punkte und das wäre dann mal ein Ausrufezeichen in Richtung Meisterschaft. Xabi Alonso ist nicht nur Weltmeister, er rotiert auch wie einer. Im Pokalspiel ließ er beispielsweise Corva spielen im Tor gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende. Logec, Teller und Iglesias in der Startelf. Bei den Bayern ist diese Rotation derzeit nicht möglich, denn Coman, Kimmich, Upamecano, Davis, Leimer und Bonassar fallen aus. Kim ist im Asiencup aus geschieden, könnte also zurückkehren und die Leverkusener gewannen auch ihr Pokalspiel gegen Stuttgart in letzter Minute und bleiben damit in dieser Saison weiterhin wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Den Münchnern hat dieser Lucky Punch in den letzten Wochen schwer gefehlt, muss man ja sagen, siehe Heimniederlage gegen Werder Bremen. Einfache Frage, Benny. einfache Antwort. Wer wird deutscher Meister?
0: Bayer Leverkusen.
1: Das war Fußball MML Daily.
0: <lacht> ich kann das gerne ausführen. Also, ich freue mich, wie glaube ich, die ganze Fußballrepublik auf dieses Spiel extrem. Und ich hoffe, dass wir alle nicht enttäuscht werden. Bislang sind wir es nicht geworden in dieser Saison. Wenn es Topspiele gab, erinnert euch zurück: Leverkusen-Stuttgart jetzt im Pokal, habe ich gerade eben nochmal geschaut. Das war ein purer Genuss, dieses Spiel zu sehen. Leverkusen-Stuttgart in der Liga, Leipzig gegen Leverkusen, auch das Hinspiel Bayern gegen Leverkusen. Bislang haben die Topspiele alle dann auch wirklich gehalten, was sie versprochen haben. Ich hoffe, dass wir nicht jetzt am Wochenende ausgerechnet so eine, so eine zähe Nummer kriegen, glaube ich aber nicht. Beide Teams auf einem zu hohen Level Darf man bei den Bayern auch nicht vergessen, ja, die Punktausbeute ist nicht so schlecht, wie manchmal man das Gefühl hat, wenn man die mediale Berichterstattung Sieben sieht. Sieben
1: Punkte mehr als in der letzten Saison.
0: Ja, eben. Ja, das ist schon, ist schon mal eine, eine Aussage. Und das, ich glaube, das, was wir jetzt bei diesem Pokalspiel gesehen haben, da interessiert mich übrigens eure Meinung gleich auch noch, das wird bei diesem Spiel auch wieder so sein. So Die Kleinigkeiten, die Fehler machen die Unterschiede. Ja, was war beim Pokal aus Leverkusener Sicht? Du gehst nach einem ruhenden Ball in Rückstand Du kassierst dann nochmal ein Tor von Führich, weil Andrich ein Stockfehler passiert. Und das sind diese Kleinigkeiten, die auch bei diesem Spiel ja, über Sieg oder Niederlage entscheiden werden. Bei dieser Partie Standards zum Beispiel habe ich mir so als einen Faktor rausgeschrieben. Wenn, wenn, wenn eine Riesenrolle spielen, machen sie im modernen Profi-Fußball E. Eh, ne? Jedes dritte Tor, wissen wir statistisch, ist ein Standardtor. Leverkusen ist da relativ anfällig nur sechs Teams, mehr Gegentore nach ruhenden Bällen, haben jetzt im Pokal wieder einen kassiert, haben im Hinspiel früh die Bayern-Führung kassiert nach einer Ecke und die Bayern sind, was das angeht, das beste Team, was wir in der Liga haben. Umgekehrt wird es genauso wichtig, denn, wenn wir uns auch noch da nochmal ins Hinspiel erinnern, Grimaldo hat da seinen ersten Traumfreistoß reingezaubert und das ist das erste Mal gezeigt, was er da so liefern kann. Das heißt, das zum Beispiel wird eine Riesensache. So, dann haben wir die beiden balldominantesten Teams der Liga. Wer hat ein bisschen mehr Ball im Hinspiel? waren es ein klein bisschen mehr die bayern die Torhüter werden im Fokus sein, Radetzky, du hast es gerade gesagt, wird jetzt am Wochenende wieder zurückkehren. Der war normalerweise in den vergangenen Wochen, wenn in den vergangenen Saisons, wenn es für Leverkusen um was ging, immer auch mal für einen Bockgut. In diesem Jahr ist er super stabil, auch im Hinspiel, ein paar Top-Paraden. Da ist eher dann die Frage: Was machen wir mit Manuel Neuer? Ne? Wird er rechtzeitig fit? Also der entscheidet jetzt selbst, dass er dann vielleicht doch nochmal ins Training vorher einsteigt. Und ich glaube, er stellt sich mehr oder weniger selber auf. Der hatte ein paar Paraden in den letzten Wochen, die waren wieder nicht von diesem, von diesem Planeten. Die waren wieder nicht aus diesem Universum. Den brauchen sie da hinten schon. Ja? Und dann können wir weitermachen. Dann reden wir über die ganz wichtige Phase aus Leverkusen-Sicht. Unmittelbar nach der Halbzeitpause. Ich weiß nicht, was Xabi Alonso für ein Voodoo da macht. Aber die haben mittlerweile, ich glaube, acht Tore in der Anfangsviertelstunde geschossen, der zweiten Halbzeit, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Die haben jetzt gegen den VfB getroffen. Die haben gegen Leipzig, nachdem Leipzig die erste Halbzeit dominiert hat, getroffen. Die haben in dem, in dem Ligaspiel gegen Stuttgart da getroffen. Das heißt, diese ersten Minuten nach Wiederanpfiff, da ist Alonso bei seinen Spielern so dermaßen im Kopf. Und da müssen die Bayern halt, ich weiß gar nicht mehr welcher Trainer das war, online sein. Ne? Und das müssen sie bis zum Schluss, das habt ihr jetzt auch schon mal erwähnt, weil Leverkusen halt einfach, Leverkusen ist so ein bisschen wie Mike, sagen wir mal, du gehst jetzt in Hamburg, du, geh, du fährst jetzt zu drei verschiedenen Konzerten und du bist immer wegen der Podcast-Aufzeichnung spät dran. Und du fährst mit dem Auto zur Venue und dein Auto findet immer, warum auch immer, obwohl das Konzert schon begonnen hat, in der Nähe der Venue einen Platz. Dann wirst du beim vierten Mal auch wieder denken, ja, heute schaffe ich das ja auch wieder. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Und mit dieser Überzeugung setzt du dich in dein Auto und denkst dir, ja, die ersten zwei Songs verpasst, aber ich finde ja eh in der ersten Reihe was. Und so ist es bei Leverkusen im Moment mit Spielen die haben einfach, bis abgepfiffen wird, spielen die ihr Ding und haben die natürlich jetzt über diese späten Tore, Leipzig, Augsburg, jetzt im Pokal, Hinspiel war auch, Palacios, Elfmeter in der Nachspielzeit, ne, haben die so eine Überzeugung darin, keine Sorge. Okay, 90. plus 6, wir machen schon noch das Tor. Ja? Und das ist halt etwas, was mich mittlerweile zu der Überzeugung gebracht hat, die werden deutscher Meister. Mit einem kleinen Sternchen dran. Wir haben es auch in den vergangenen Jahren oft genug erlebt, dass genau in solchen Situationen, dann plötzlich doch nochmal das Imperium aus München zurückschlägt.
1: Ich muss es nochmal sagen, volle Vorfreude. Und was den Dusel angeht oder diese Selbstüberzeugung, von der du gerade gesprochen hast, die ist ja auch letztlich von Bayern zu Bayern gewechselt in dieser Saison. Mhm. Insofern, äh, schon deshalb freue ich mich auf dieses Spiel, weil das einfach, ja, nachdem immer Leverkusen an den absoluten Topspielen beteiligt war, gegen Stuttgart, du hast eben gesagt, gegen Leipzig, jetzt also die Bayern, ich freue mich auf dieses Spiel wie Bolle.
0: Ja, wird super, wird richtig gut.
2: Bevor wir jetzt, äh, uns dann auch noch mal die anderen Spiele angucken, die wir jetzt noch nicht besprochen haben und die im Schnelldurchlauf durchgehen, sei mir noch mal ganz kurz Eigenwerbung gestattet. Also Benny, du würdest ja sagen, das Topspiel am Wochenende, das ist wahrscheinlich so ziemlich das Beste, was diese Saison zu bieten hat und man muss dahin, oder? Sag mal bitte einfach ja. Absolut. Ja, danke. So, sehr gut. Absolut. Und das Stadion ist natürlich komplett ausverkauft. Du kriegst keine Karten mehr, aber bei MML gibt es ein Gewinnspiel. Und da muss man nur mal kurz auf Instagram gehen. Ach, und komm. da hat man die Möglichkeit, zwei Tickets für den Kracher am Samstagabend zu bekommen. Wenn die Folge draußen ist und ihr ganz früh hört, dann habt ihr, glaube ich, noch bis 11 Uhr, 12 Uhr, findet ihr die Infos auf Instagram. Zeit am Gewinnspiel teilzunehmen. Also macht das. Benny würde auch mitmachen.
0: Da ist ja mehr Run drauf, als auf die Adele-Tickets. So haben. ist das nämlich. Also. Ne?
1: So. Die spielt ja auch hier Bayern gegen Leverkusen, beziehungsweise Bayer gegen Bayern. Das ist ja auch nicht zehnmal hintereinander. Nee, das ist nur mhm. einmal. Und zwar Samstag um 18.30 Uhr. Und die übrigen Ergebnisse, weil du es eben schon angesprochen hast, beziehungsweise die übrigen Spiele, Gladbach trifft am Samstagnachmittag auf Darmstadt, Augsburg muss zeitgleich gegen Leipzig ran und am Sonntag spielen dann noch Stuttgart und Mainz gegeneinander. Und zum Abschluss des Spieltages empfängt die TSG Hoffenheim den ersten Fußballclub Köln. Und da sind wir doch mal richtig feist und äh, fröhlich hier durch die Bundesliga gerauscht, finde ich, Benni, oder?
0: Das war hervorragend. Ich weiß nicht, was die Bierkönigin dazu sagen <lacht> würde, aber ich bin ganz zufrieden mit unserer Leistung.
1: Wenn sie noch reden kann, ich werde sie mal fragen auf jeden Fall. Ich bin auch sehr <lacht> zufrieden mit deiner Leistung. Schön, dass du da warst. Lass nicht anderthalb Jahre auf dich
0: warten. Komm bald wieder. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Und äh, ansonsten können wir noch darauf hinweisen: neuer Podcast, 60 Jahre Bundesliga. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Stars und ihre Rekorde. Immer Donnerstag, eine neue Folge. Macht wirklich Spaß, in die Vergangenheit nochmal einzutauchen und die ganzen Dramen, die Höhen, die Tiefen, die Tollen und die äh, manchmal auch bitteren Momente der Bundesliga nochmal mitzubekommen. Neue Folge Fußball MML. Was soll ich noch sagen? Wie viel Podcast hast du gerade draußen? <lacht>
0: Also die aktuelle Folge Kicker Meets Saison ist äh, mit Julian Gressel, ja, dem neuen Mitspieler von Lionel Messi. Das ist ganz cool tatsächlich. Ja, Unser, unser Deutscher, der mittlerweile US-amerikanischer Nationalspieler ist und jetzt mit Messi zusammenspielt, berichtet so ein bisschen, wie das denn da so ist, mit dem auf dem Trainingsplatz zu stehen und so. Und die äh, neue Folge KMD, bleiben wir mal bei dem Podcast, die kommt dann natürlich so wie die neue Folge MML und die neue Folge MML Daily am Montag. Und da machen wir was, überraschenderweise. Wir zerlegen das Topspiel in alle Einzelteile, die es auch nur irgendwie gibt.
1: Sehr gut. Dann freuen wir uns drauf. Viel Spaß jetzt am Wochenende. Ihr seid gut vorbereitet. Damit können wir uns verabschieden und euch in ein Wochenende schicken. Und verabschieden wir uns wie immer als Benny Zander, Mike Nöcker und.
2: Und Luca Beckmann für Fußball-MML.
1: Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.